0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Радиостанция Маяк и Федерация хоккея России представляют. История. Красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, 22 декабря 1946 года. Эта дата навечно вписана в историю как день рождения отечественного хоккея. Ровно 70 лет назад в пяти городах состоялись стартовые матчи первого чемпионата ССР. И Радиостанция «Маяк» совместно с Федерацией хоккея России решила сделать цикл. Мы решили сделать цикл программ о нашем хоккее, о тех людях, которые творили историю, которые приносили нам победу. Это очень трепетно, это очень волнительно, но я надеюсь, что у нас... Получится. Мы все знаем о хоккее, мы знаем, что такое стартовые пятерки, как правильно вбрасывать, как формировать команду. Мы все даем резу... ну мы все даем какие-то советы, мы лучше тренеров знаем все, как играть в хоккей, все о хоккее знаем. Но мне кажется, что мы не знаем истории, а это очень важно. И моим соведущим все эти дни будет Всеволод а... Владимирович Кукушкин. Это Всеволод Владимирович, во-первых, здравствуйте. Еще раз, да.
1: Здравствуйте всем.
0: Да, это человек, который знает о хоккее практически все. Он журналист, он освещал 11 Олимпийских игр, множество чемпионатов мира, все Кубки Канады а, по хоккею. Мало того, а, этот человек является советником Международной Федерации Хоккея. Уж сколько он знает байк.
1: Вах. Это так многообещающе бы вы меня представили, что просто я уже и немножко в растерянности. С одной стороны, надо говорить серьезно, а с другой стороны, байки. А, байки — это всегда интересно, но а, приятно говорить то, что знаешь, то, что видел. А если надо говорить о том, что только читал или слышал, это немножко сложнее. Но поэтому у нас сегодня будет разговор о первом самом этапе. Тут уж... Согласитесь со мной, я не видел тридцатые годы, но ну, не родился еще.
0: Но э, я тоже, э, может быть, я вас удивлю, но я, я тоже Знаешь, не застала эти времена. Вот. Но э, давайте все-таки начнем э, с того, как зародился хоккей с шайбой. Я очень много прочитала информации в интернете, и основная версия — это то, что англичане привезли в Канаду хоккей на траве. Так это было. И, ну, а канадцам было холодно, и они решили, что, в общем, что на траве? Э, трава у нас не не так часто бывает, давайте-ка мы это все попробуем сделать на льду.
1: Ну, это, конечно, красивая история, но значит, кто такие канадцы? Если мы возьмем те племена, которые жили на территории Канады современной, они бы это были индейцы, которые, конечно, ни во что не играли. Они там снимали скальпы, как рассказывал Финебор Куприн. Mm -hmm. Вот, эта шутка была традиционная, Финебор Куприн. Да. Потому что это однажды э, роман Фенемора Купера. Какой-то спекулянт продавал. Тогда были спекулянты книгами. И он, значит, бегал. Это же знаменитый роман Фенемора Куприна «Яма». Вот. Но ну, это все шутки. Значит, индейцы, конечно, ни в какой хоккей не играли. А приехали англичане. Это были военные. В городишко под названием Кингстон. Там был большой залив. Озеро Онтарио. Вот. И... Они стали там гонять по льду э, кусок дерева. Вообще-то э, все вот эти игры с клюшками, они берут свое происхождение от гольфа, не от хоккея на траве. Потому что шел пастух, собирал шерсть, сматывал ее в клубок, еще там немножко глины добавлял, брал свой посох, как ударит куда-нибудь. Подальше, и потом смотрит, где шарик приземлился и идет следом и гонит свое стадо и так значит в общем он совмещал и стадо гнал и основывал гольф вот это были э -э, пастухи которые э -э, жили в основном в Шотландии потому что гольф берет своим свое начало из Шотландии ну а дальше и пастухов брали в армию, отправляли воевать, все, завоевывать Канаду. Ну и отправились они и в Кингстоне. Они стали гонять эту самую шайбу по льду. Озеро Онтарио, оно имело тогда привычку замерзать. Зимы-то были настоящие. Вот, играли они, не, конечно, никакие пятерки, ничего. Называлось это все «шинни». Вот И мчались по льду, там сталкивались, гоняли, все хорошо. Ворот не было, но всем было весело и хорошо. Потом кто-то стал задумываться, что может из этого игру сделать. Давайте придумаем. А игра, она когда получается игрой? Когда есть хоть какие-то правила. А иначе как? Ну Б да, как правил. понять, кто выиграл, да. да. Ну и кто выиграл, а уже без правил-то это как-то... Ну давайте хотя бы на команды поделимся. Вот вы левые, мы правые, так сказать, или зеленые, или белые, или еще что-то. Вот с этого все и началось. Ну а потом уже, когда, так сказать, появились катки, нашелся такой канадец Крейтон, который учился в университете Макгилл. И в середине XIX века он взял и составил правила. Всего их было семь.
0: Так мало?
1: Да, а между прочим, правила футбола, если вы посмотрите, основные ключевые правила футбола, тоже великая игра, там было всего 11 правил. Mm -hmm. А все остальное – это комментарии к правилам. Они так и остались 11 основных. Вот, Поэтому, так сказать, шайба, пересекшая линию ворот, считается гол. Вот это правило. А вот уж как она тут пересечет и чем... Это уже дальше идут разъяснения, что обязательно нужно ее клюшкой туда запихнуть, а не ногой. В общем, есть угу. возможные варианты.
0: А размеры площадки уже тогда они определили?
1: Сейчас я вам расскажу. Это забавная история. Размеры площадки были определены чисто случайно. Если вас занесет судьба в Монреаль, симпатичный город, старый, старая его часть, то там... А есть две улицы. Одна улица называется Стэнли, а вторая называется Пил. Так вот От одной улицы до другой был каток под названием Виктория. И вот расстояние между этими двумя улицами, это чуть больше 60 метров, и определило расстояние ледовой площадки. Вот и все. Так что никакого научного изыскания, там, что вот вычисляли, сколько там добежать, не добежать, ничего этого не было. Вот был каток Виктория, вот на нем значит расстояние было 60 метров, тогда они, правда, это в ярдах мерили. Вот, ну, померили и так и объявили. Дальше э, стали играть. Окей, правила уже есть, семь правил, команда была семь человек, там. Вот, и все, поехало. Дальше стали искать судью. Еще и судья был. Вот. Ну, судьи были, так сказать, такие любители, у них был колокольчик, свистка, да, они потом додумались до свистка, колокольчик был, вот, ворота, ну, сделали ворота. потом стали думать, шайба-то пролетает, что делать? Пошли к рыбакам, взяли рыбацкую сеть, отрезали кусок, повесили на ворота, и так шайба перестала пролетать через ворота зрителей, потому что это было опасно. Вот и первый шайба то она была деревянная и к тому же она была квадратная. Ну, так играли. Но каток Виктория был очень любопытен. Там посередине стояла эстрада, потому что он был для массового катания. И там был оркестр, играл оркестр, парочки катались, все красиво. Вот, а когда играли команды, у них была задача выяснить, из каких с какой стороны от эстрады соперник с шайбой на тебя выскочит. Ну, бывало. Вот это, так сказать, это путь, через который пошел канадский хоккей. А дальше он совершенствовался, все нормально, все хорошо. Но сейчас в Монреале здание, вернее, место, где стоял каток Виктории, потому что каток сгорел, но пожары, они же беспощадны. На этом здании, там Какая-то фирма по прокату автомобилей, когда я последний раз видел. Вот. Но на здании висит бронзовая доска, что да, здесь вот был сыгран первый матч по, по правилам, что сформулировал их Крейтон, и все хорошо. История Красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
0: Василий Владимирович Купушкин, э, автор, ведущий рубрики, и вся, весь цикл программ будет посвящен 70-летию отечественного хоккея. Мы остановились о том, что, на том, что в Монреале был каток, каток «Виктория», на нем состоялся первый матч, и, наверное, полноценный каток тот же тоже был построен первый навер наверняка в Монреале.
1: Да к сначала в Монреале, потом в Торонто и в общем ставили катки, по всей Канаде пошло, потому что когда начинается увлечение и организованное, то тогда популярность растет, а дальше чем еще можно было заниматься долгими зимними днями в Канаде? Там климат такой же почти, как у нас был. Вот, и, и играли они и на прудах, и на реках, и, в общем, забавлялись как хотели. Но стало интересно соперничество. И дальше появился Лорд Стэнли.
0: Который вот. за 10 гиней купил да, а, кубок. Да.
1: Но на самом деле он был такой человек достаточно прогрессивных взглядов. А, двое его сыновей играли в хоккей. Вот. А сам Лорд Стэнли понял, что нужно что-то такое сделать, что объединяло бы молодежь, и этим что-то может быть хоккей. Ну и он помощнику сказал, тут в Англии купил, привез, все хорошо, кубок Стэнли. Ну на самом деле он похож на такую чашу. Э, у нас их называли салатница, это похоже на кубок Дэвиса в теннисе. Вот салатница, крюшонница, ну это уж кому как нравится. И вот он, значит. Все это пожертвовал любителям хоккея, а никаких профессионалов в тот момент не было. Вот и пошел этот объединяющий кубок. Мог ли он предполагать, что будет из этого? Нет, ни в коем случае. Он даже сам ни разу кубок никому не вручил и хоккей-то он не видел. Вот он вскоре после того, как кубок свой пожертвовал, вернулся в Англию. Вот, и лорд Стэнли из Престона mm -hmm. вот. А дальше у него там Звание, он и был и барон И еще что-то, в общем, много Но в Хоккей стали играть Играли даже при э, Винз... винзоре в Лондоне Играла команда дворца Против каких-то любителей И команда дворца с треском проиграла mm -hmm. Потом была э, Королевская семья Это уже в Лондоне, на пруду В Англии тоже бывали зимы Возле Бакингемского дворца Тоже залили каточек Поиграли, там лорды, прочие В общем, получили удовольствие Но в основном они Циркулировали между Англией и Канадой Приезжали в Канаду Подучились играть в хоккей, потом обратно И в общем, вот так вот
0: А в это время в России Был русский хоккей Хоккей с мячом И никто, собственно, не хотел Хоккей с шайбой
1: Стоп, 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 стоп Значит, русского хоккея как такового не было. Назывался он Бенди. Завезли его к нам из Скандинавии. Это шведы. Вот. А потом уже мы в порыве патриотизма... После этого стали называть его русский хоккей. Mm -hmm. Потому что если есть канадский, то, значит, должен быть и русский.
0: Подождите, Федор Владимирович, а как же вот эта игра при Петре Первом, когда на льду в лунке загоняли то ли репу обернутую, то ли там какой-то просто вот тря тряпочный мяч? Была же такая история?
1: Может быть, и была, но это очень напоминает гольф, а также гравюры старых голландцев. Mm -hmm. Дело в том, что такой президент Международной Федерации хоккея Гюнтер Собецкий очень любил показывать канадцам, значит, репродукции гравюр старых голландцев. Какой-то голландец стоит на коньках, опирается на клюшку, похожую на клюшку для гольфа или для, на клюшку для хоккея с мячом, и там еще где-то мячик, кто-то там вдали еще катается. И вот он дарил эту репродукцию этой гравюры все, значит... Говорили, да, все-таки это пришло из Европы. Так что mm -hmm. он был патриот того, что хоккей пришел из Европы. Канадцы доказывали, что это у них. Ну и все хорошо. У нас а, заливали каток в Юсуповском саду в Петербурге. Тоже были зимы хорошие. Катались. Ну, еще и Лев Толстой описывал, и все такое прочее. И, в общем, а, играли иностранцы, которые были в Петербурге. Но это не был хоккей с шайбой, это было Бенди. И больше того, мой друг из Финляндии, который собирает всякие сувениры, связанные с этим, нашел памятную медаль примерно того периода, серебряную, там, хоккей. Он уж обрадовался, что хоккей с шайбой и все. Но поместили под микроскоп увеличительное стекло и увидели, что это хоккей был с мячом Бенди. В 1911 году Россия вступила в Международную Федерацию хоккея.
0: Для чего? Мы же не играли так, массово. А мы всегда
1: во что-нибудь вступали. Вот. И в итоге вступить-то вступили, но никто хоккей еще бы не развивал. И в 1913 году нас оттуда исключили за полную бездеятельность. Вот. Поэтому, когда мы уже. Мы ну,
0: облегченно вздохнули? Да нет,
1: мы как-то не заметили Вот, а поэтому Когда снова мы Уже Россия возвращалась Не, Советский Союз, я имею в виду Россия, то кто-то сказал А, это возобновление Членства То есть, в общем, как Я еще тогда разговаривал С советским, Я говорю, Гюнтер, это очень опасно Возобновление членства А то иначе нам нужно платить членские взносы За все пропущенные годы он сказал, ладно, примем вас по-новой. В общем, приняли новую Россию по-новому. -по Мы не платили. Мы правоприемники Федерации хоккея СССР.
0: А кто же а, все-таки настоял на том, чтобы отойти? Ну, не то, что отойти, но а, увлечься этим канадским хоккеем.
1: Одну секундочку. Мы еще не дошли. Вы так стремитесь по временам... Ну как, в общем.
0: Как женщина, да.
1: Да, как женщина. Значит, 911 год мы проехали. После 17 года вот как-то играл, но в 1932 году в СССР приехала команда рабочего спортивного общества из Германии под названием Фихта. Фихта, на самом деле, это был немецкий философ какой-то там столетий назад. Но тогда было принято, так сказать, Кант, Фихте. Вот взяли название спортивного общества Фихта. И вот эти приехали работяги с клюшками для шайбы и сказали, что хотим сыграть.
0: Мы на этом остановимся. Фихте приехали, хотим сыграть. А что было дальше, мы узнаем после новостей и новостей спорта.
1: И Федерация хоккея России представляет. История «Красные машины». семидесятилетию отечественного хоккея.
0: Да, цикл программы будем вести вместе с Елдом Владимировичем Кукушкиным, журналистом Который знает о хоккее практически все Является советником Международной Федерации Хоккея Мы говорим именно сегодня О первых шагах хоккея в России Остановились на том, что э, в далекие-далекие Какие, все Владимирович, с датами 1932
1: тяжело... год да,
0: К нам приехали немцы По профсоюзной да. линии, как бы сейчас сказали
1: Абсолютно
0: точно. И с названием э, «Фихте» да. Это была такая команда
1: да, то есть желающие могут, конечно, открыть э, какой-то справочник, а как сейчас это модно, залезть в Википедию и найти, кто такой был Фихте. Угу. Вот, но как у... обнаружили, что никакого отношения к спорту он не имел. Ну, ничего страшного.
0: Ну, главное, красиво зайти.
1: Да, а приехали рабочие, и они привезли с собой клюшки и шайбы, потому что в Европе уже и шайбы играли, больших полей-то там не было. Вот, а как-то расстраивать гостей не хотелось. Стали искать, как бы с ними сыграть. А те говорят, как так? Это олимпийский вид? Конечно, олимпийский. Вот, хотя мы говорили, что должна быть рабочая олимпиада, но тем не менее. Вот, и в итоге поискали среди хоккеистов а, Бенди хоккей с мячом. Команду соберем, соберем, собрали. И вот эта команда, первая команда, которая играла, она играла 11 января 1932 года на стадионе Дома офицеров. Если вы сейчас посмотрите, называлась это когда-то площадь Коммуны, потом это называлось площадь Суворова, это назывался окружной Дом офицеров, и там был тот самый парк лед и все такое прочее на самом деле это был институт благородных девиц когда то до революции конечно потом с благородными девицами наступили некоторые перебои но лед остался и вот на этом льду был каток и вот играли конечно не в тот хоккей который мы сейчас представляем это были низенькие бортики высотой где то сантиметров пятнадцать двадцать чтобы мяч далеко не улетал. Ну, а тут играли в шайбу. Был человек по фамилии Веневцев. Он играл в ЦСК, Играли ЦДК. Тогда называлось Центральный дом Красной Армии. И первый же матч наши у немецких работяг выиграли 3-0. Да, а за это... счет
0: чего? Мы же не правил не знали. Нет,
1: мы... а при чем здесь правила? Мы соображали хорошо. Вот э, кататься умели хорошо, потому что у нас были большие площадки, поэтому в катании мы превосходили. Э, владение клюшкой канадской, ну попробовали, вроде ничего, можно. Вот, ну и все, и дальше соображать надо, и пас отдать, принять. А шайба
0: рост. тогда уже была резиновая? А шайба была,
1: да уже, потому что резиновую шайбу в конце э, прошлого века уже в Канаде стали делать. Причем, когда делают шайбу, если вот э, все там говорят, каучуковый диск, вы будете дико смеяться, но в состав этого каучукового диска входит сажа, mm -hmm. а также глина. Mm -hmm. Вот поэтому и шайба получается такого увесистая и достаточно жесткая. А
0: что за амуниция была на спортсменах?
1: А, на наших это был Что смех, придется? Конечно. Вот, а у немцев более-менее форма была, потому что были щитки, ну, наши тоже знали, что нужно, в общем, колени беречь, вот, потому что тогда играли и в футбол, и в хоккей, нужно ноги беречь, травмы и все такое прочее, вот, ну, шайбу на себя, конечно, никто не принимал, масок не знали, шлемов тоже одевали вязаные шапочки и катались, ну, и все вот так это хорошо Выиграли потом, после этого два матча против Фихта играла сборная Москвы. Выиграла. Но тут а, произошла такая вещь. 32-й год выходит журнал Физкультура и спорт, в котором пишется, что вот сыграли, выиграли сборная Москвы у команды Фихта 6-0 и 8-0, а приговор беззменный автор журнала «Физкультура и спорт», я специально взял, чтобы процитировать оценку, что такое канадский хоккей. «Игра носит сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна комбинациями и в этом смысле не выдерживает никакого сравнения с Бенди. На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно». Может быть,
0: поэтому не сразу прижился все-таки тогда хоккей канадский. Даже после этого матча?
1: Да, а что играть? Примитивно, да. Примитивно, тупо. Вот мы катаемся, пасуем, забиваем. Разнесли их в клочья Все в порядке. Ну и все. Значит, дальше. Война. Все такое прочее. Заканчивается война. После войны возвращается в спорткомитет человек по фамилии Савин Сергей Александрович. До войны он работал в ЦСПС, занимался футболом. Потому что не надо думать, что и до войны у нас там ничего не было. У нас были институты физкультуры и техникумы, и были люди. И люди понимали, что нужно физподготовку в армии делать, вот, и во всех академиях военных были, так сказать, специалисты. Вот, и в итоге Савин, война закончилась, вернулся, демобилизовался. Пошел работать а, в Комитет по делам физкультуры и спорта. Возглавлял его Николай Николаевич Романов. И Савин стал начальником отдела футбола. Вызывает его Романов и говорит... Слушай, тут вот Олимпиады. Вот есть такое мнение, что нам нужно изучить, понять, что такое прочее, что, нас, что нам угрожает. Ну и что такое хоккей? Он говорит, ну, вот с мечом. а нет, говорит, вот канадский, который на Олимпийских играх. Потому что на самом деле вот война только закончилась, а люди уже думали о том, что же дальше после войны-то. А после войны Олимпийские игры. Ну, первые приближались в 1948 году. Ну, в 1948 год, конечно, не успеть. Но давайте хоть разберемся, что же это такое хоккей с шайбой. Ну, и Савина. Говорят, ты футболом занимался? Занимаюсь. Теперь хоккеем. Кататься умеешь? Умею.
0: Ну, все. не отказаться.
1: И не отказаться. Значит, и Савина пошел спрашивать у людей, которые кто что знает... И встречает а, футбольного судью Эдгара Клавса из Риги. Вот. Отношения были нормальные, спокойные, хорошие. Он говорит, Эдгар, ты знаешь? Он говорит, конечно. Я и сам играл, и судил. Ну, в общем, слава тебе, Господи, есть.
0: Эксперт нашелся.
1: Эксперт нашелся. Давай приезжай в Латвию, все будет. А, Савин поехал в Ригу. Вернулся оттуда. Он привез клюшку шайбу, а оказалось, что еще эти самые рабочий союз фихты после этих поражений э, и клюшки, и шайбы оставил все в Институте физкультуры. То есть в Институте физкультуры у нас тоже знали, что такое хоккей с шайбой. Ну и все. Значит, в итоге э, Савин вернулся к Николаю Николаевичу Романову. Отчет свой, ну, тогда же нужно было обязательно писать отчет о командировке, но это не то, что там потратил три копейки на, на, угу. на трамвай. Вот, а нужно было объяснять. А поскольку Савин был методист, он провел эту обстоятельную работу, написал отчет, программу и все такое прочее, и положил. А, примерно неделю или две его доклад лежал на столе у Романова. Резолюция была классная. Необходимо немедля ставить на русские рельсы этот канадский хоккей. Вот тогда, как вы, резолюции писал человек. И все ясно. И уже это не то, что вот изучить, рассмотреть, изыскать. Нет. За работу, товарищи.
0: Ставим на рельсы.
1: Да. Вот. 46-й год. Ну Дальше э, должен начаться 46-й год. Уже... Зимой там что-то такое попробовали, а, поиграть даже товарищеский матч устроили из студентов а, института физкультуры. И на этом товарищеском матче, а, который состоялся после кубка а, кубкового матча а, по русскому хоккею, мы ну, уже тогда все русский, Бенди, Космополитов далой еще не началось, но уже было близко к тому, вот И играли тогда э, ЦДК и Динамо В Бенде Игра заканчивается И объявляют, что сейчас состоится Показательный матч По хоккею с шайбой Ну там публика Кое-кто остался
0: Кто на кураже был
1: Оставили, ну зима Вы что, послевоенное время да Мерзавчик-то с собой да. всегда Вот и вот э, поставили, конечно, бортики были эти самые примитивные. Играли по...
0: Они же даже не крепились, по-моему, бортики. Нет, это... нет
1: а, и можно было в них въехать, и они отлетали. Это были для хоккея с мячом. Но если мяч попадал в эту бортику, то он оставался в поле. Вот. И э, это был февраль. И остался на матче Ворошилов Климент Ефремович посмотреть, что это такое, потому что он спорт любил, он, я не знаю, как он, это другие специалисты будут говорить, какой он был военачальник, вот, но первый красный офицер и все такое прочее, и вот, и он значит посмотрел, ему это понравилось и сказал, о, а ему он бывший рабочий, он говорит, это называется пак, он говорит, какой пак, это же шайба. Потому что, ну, он-то помнит, как слесарь, как выглядит шайба. Ну это говорит, шайба. И какую, а какую, что? В итоге слово "пак" у нас не было его перевода. Мы не знали, что это такое. Ну "пак" и "пак". А теперь стала шайба. Вот, то есть авторство принадлежит Климент Ефремчу Ворошилову. Ну да, даже. Вот, ну это ничего.
0: Еще была одна замечательная история а, про Булит. Почему у нас Булит у -у -у. называется?
1: Вот, спасибо, мы правильно к этому подъезжаем. Ну, Романов написал резолюцию, утверждаю, все, посылают информацию в разные спортивные клубы и прочее, прочее, что давайте приезжайте, будем проводить семинар. Ну, пригласили... Все того же Клавса он приехал вместе с, э, со своим товарищем из э, Риги, и 10 дней под трибунами стадиона Динамо. Сейчас осталось только вот фронтон, а там угу. были под трибуны помещения, там клуб Динамо был. Вот. И, значит, э, там объясняли правила дошли до какого-то момента, который с немецкого переводится буквально это штрафной выстрел. Ну, война только закончилась, какой-то выстрел, тут в хоккей играем, вот. И значит объясняют, объясняют, и вдруг Лавс и его напарник говорят Булис Булис, что такое Булис, тоже мы не знаем. Они показывают, что это вот Игрок, вот вот, вот он, 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 как бычок вот так вот раскачивается, и когда он, значит? Аркадий а мальчик. вот
0: как перевели Села Пладюч после небольшой паузы.
1: История Красной машины 70-летию отечественного хоккея.
0: Итак, канадский хоккей пришел э, в Россию. Была дана команда. Эта игра нам нужна. И мы начали тщательно изучать правила. С шайбой мы остановились, что Климент Ворошилов дал название этому снаряду спортивному. Ну, и остановились на булите. Буллит, да. кричали э, ну, наши рижские друзья.
1: Да, они обсуждали, говорили булис буллит. А в итоге Аркадий Иванович Чернышов не выдержал и сказал, ладно, записывай буллит. Вот отсюда и пошло слово «буллит». Потом некоторые филологи стали говорить, что это означает «пуля» в переводе с английского. Но это действительно так. Слово болит это по-английски «пуля». Но на самом деле никакого отношения к стрельбе и к не имеет. Просто вот такое слово. Но оно у нас есть, во всех остальных справочниках его нет. Оно называется «штрафной бросок», «пеналти-шот». Mm -hmm. Вот, а, ну, или Game Winning Shot — это бросок выигрывающий выигрывающую игру. Это послематчевую. Мы по-прежнему говорим, булиты. Нам так удобнее.
0: Охотно ли игроки из русского хоккея из бенди переходили в хоккей э, с шайбой?
1: А тогда все отовсюду переходили. Они играли летом в футбол, зимой в хоккей. Вот э, Виктор Васильевич Тихонов, он же был футболист, но пришел хоккей. И когда Бобров его увидел и говорит, надо этого мальчишку к нам, а говорит, он у нас. Как? А он говорит, у нас играет в футбол. А, то есть он уже в нашем обществе, то есть в ВВС. Вот. Дальше что еще было? А, ну, судьи были разные. Взяли судью из хоккея с мечом, такого Николая Усова из Питера, пригласили судить шайбу. Сможешь? Да, конечно. Правило, знаешь, видел. Вышел. Там начинается атака, он свисток. Что такое? Оффсайт. Здесь нет офсайтов, это другая игра. Ну да, вы будете меня еще учить. Нет офсайтов. В общем, после первого периода перерыв его в раздевалке, объясняют правило. Что за игра без офсайта? Ну, это не то. Вот. Ну, бывал, бывают и такие. вот. А при этом, так сказать, когда ему... Хоккеисты говорили, что там нет офсайта. Он говорит, ну вы, вы еще меня учить будете. Ну вот, так что правило надо. На ну, первый
0: знать. чемпионат а, с успехом прошел.
1: Естественно. Понимаете, какая вещь. Заморская штучка вдруг появилась. Послевоенный год 46 -й. И так, в общем-то, не густо мы жили. Не богато. В театре-то. Не больно много театров было. Это сейчас, так сказать, и то с билетами есть проблемы. Вот, а тогда... плюс к тому, игра была -то на открытом воздухе, потому что у нас каточек-то крытый был один на стадионе юных пионеров.
0: А мы из принципиальных а, соображений оставили площадку а, чуть больших размеров, чем канадская?
1: А по длине она у нас такая же, как канадская. Она чуть шире у нас. Потому что канадцы стали ставить, а у нас европейская. На самом деле мы взяли европейские размеры. Размер просто один к двум. То есть длина 60 метров, ширина 30. Вот и все. То есть один к двум вот эта вот пропорция. Это европейская. А у канадцев у них там... Были футы, дюймы и все такое прочее. Ну, что делать?
0: И еще один вопрос, который пришел от наших радиослушателей, мы не отметили. Что означает слово хоккей? Как оно вообще возникло?
1: О, вот это вот уже такой вопрос на засыпку. Слово хоккей, оно, естественно, английского происхождения. Корни его уходят куда-то к горцам шотландским. Вот. Но что там? Откуда?
0: Надо и... принять как должное.
1: Давайте согласимся. Да. Хоккей, он и есть хоккей. Булит, он и есть булит.
0: Спасибо огромное. Сегодня у нас был интереснейший разговор об истории хоккея. все Владимира Кукушкина огромное спасибо. До завтра.
1: Еще больше подкастов на